0: Hvordan har pandemien påvirket økonomien i norske medier? Hvordan var utviklingen i brukerinntekter og annonsinntekter i 2020? Og er det forskjeller mellom ulike typer medier når det gjelder lønnsomhet? I dagens utgave av den norske mediepodden skal vi dypdykke i medieøkonomien. Hvert år samler vi i medietilsynet inn data, og analyserer utviklingen i driftsøkonomien for norsk mediebransje, både for det siste året og i et perspektiv. I år har vi i tillegg laget en egen rapport som ser spesielt på de økonomiske konsekvensene av koronapandemien det siste året. Og med mig i dag er Bjørn Tore Østerås, kollega og seniorrådgiver i Medietilsynet. Og Bjørn Tore, du har jo analysert og fulgt med på den medieøkonomiske utviklingen i mange år, og vi skal snakke oss gjennom de viktigste utviklingstrekkene dette siste og svært spesielle året. Og sett under ett, så må vi vel kunne se si at norske medier kom seg bedre genom 2020 enn vi kanske kunne fryktet i mars i fjor?
1: Ja, så definitivt. Det var jo slik at inntektene falt mye mindre enn det man hadde fryktet, og lønnsomheten ble mye bedre enn det noen hadde trodd i det hele tatt.
0: Så det er helt sånn overskriftsmessig, og så ska vi gå in i disse tingene i tur og orden, og vi kan jo begynne da litt med annonsintektene, for på mange måter så ble det jo en bråstopp i Norge i mitten av mars i fjor, da landet stengte ner og de fleste mediene som har annonsintekter merket da et fall umiddelbart. Og hvis vi ser da tilbake på 2020 sett under 1, hva kan vi se si da om utviklingen i annonsintekter, Bjørn Tore?
1: De, de alltså det fallt ju mer ner i de har gjort de to föregående åren. men de falt ikke så mycket som det man kunde ha fruktytt. så fallet var på en en 7-8 för för avisen totalt sett. Og for och så har vi inte så goda tal att jag tror vi ska gå in på lite tal där, men men det, det, det ligger sån i stödelssorden på omtrent det samme som sånn et ett fall på omtrent eller lite under men så er det så sånn at det er forskjell på, på, på mediene her, sånn at noen grupper har hatt et mye større fall enn andre. Det er lokala lokalaviser og lokalklinkastere som har mistet mye annonsintekter.
0: Så har det jo vært en langsiktig trend med fallende annonsintekter, så før pandemien. Og i vilken grad har pandemien spilt inn her når vi ser på tallene for i fjor, tror du?
1: jag tror altså det som har hänt det at ju det att att för åren från 2012 och fram till 2018 mistet avisen särskilt mistet i stödelssorden alltså 500 millioner og nästan en miljard kronor i annonsintäkter årligt. Og så etter det, de årene 2018 og 2019, så har de mistet mye, mye mindre. Og da har det sett ut som om annonse-inntektsfallet har flatet ut. Men så har det da altså falt mer igjen nå i 2020. Og hvor mye av det som skyldes pandemien og er en korona-effekt, det vet vi jo ikke. Det, det vil nærmere studier, altså studier vise. Og det er jo også spørsmålet om, om de inntektene som, eller de annonsørene som nå har blitt borte, om de kommer tilbake igjen til mediene, det vet vi jo enda ikke en ting om.
0: Men det vi kan konkludere med da er at annonsfallet som vi da har sett i de siste årene, det fortsatte i fjor og akselererte noe som da kan ha sammenheng med pandemien, men samtidig så ble ikke fallet så stort som man kanskje da hadde fryktet da pandemien brøt ut.
1: Ja, det tror jeg er en god oppsummering av det.
0: Og så kan vi vel si at konkurransen fra de globale aktørene har vært det som på mange måter har vært sett på som den største trusselen mot norska Avisers annonseøkonomi de siste årene. vad vet vi om disse gigantenes andel av det norska annonsemarkedet i fjor?
1: Nei, den øker jo stadig vekk, og nå har de en tredjedel av markedet. De har 7 milliarder kroner, de har markedet på sånn rett i underkant av 20 milliarder kroner. Og avisens andeler har jo da sunket i, i takt med at at Google og Facebook og de andre globale global aktørenes
0: eh, markedsandeler har økt. Hvordan var utviklingen da i, i fjor i forhold til tidligere år?
1: Eh nej, eh, de globale aktörerna har fortsatt att öka annonsintäkterna sina med en 800 miljoner kronor. Det är en det er en som er på på det, det samma nivå som de har haft det senaste åren de i siste, och sedan 2012 då. Eh, så eh, har aviserna eh har de klarat på den digitale annonsintäkten sina, men de har miste ett papper annonsintäkter.
0: Og så kan vi jo gå litt over da til brukerinntekter. Det er jo de pengene som mediene tjener på å selge produktene sine i abonnement eller i løshalg. Og dette er jo en inntekstype som da er blitt en stadig viktigere andel av de totale inntektene. Og denne trenden forsterket seg vel også i fjor. Mjørn Tore, fortell litt om utviklingen i brukerinntekter.
1: Ja, nej alltså prenumerationstekn blir stadigt viktigare för medierna och det gäller ju såklart de som har prenumerationer alltså er aviser og så er det nationella kvinkelstre liksom säljer abonnemang på olika typer eh ja altså, aviser eller strömmeabonnemang eller kanalpaket. Ehm um, och dessa dessa intäkter de utgör nog eh majoriteten av intäkterna til, til alle eh, de mer typerna som jag nämnde i stad. Um, og de kommer nok bare til bli viktigere. Det handler jo også om at det blir mindre annonseintekter, mens, mens brukerinntekter de øker jo noe, men de øker ikke så mye som annonseintektene synker. Så de kompenserer ikke for, for annonseintektsbortfallet.
0: Så nevnte du jo her at det er ikke alle som har brukerinntekter, og for eksempel nasjonale radioer og lokalradioene. Og betyr det da at disse grupperne nå merker et større press på økonomien siden da annonseintektene fikk ytterligere fall i fjor?
1: Det, det er sånn, det her, her er et bilde veldig bruket. Som jeg nevnte i sted, så er lokalkringkastere som er reklamefinansierte, de fikk en skikkelig smell i fjor. De mistet en tredjedel av inntektene sine, og de kompenserte egentlig med, med å si opp en god del folk og permittere mange. Mens nasjonale radioer har, har gjort det veldig bra, og hvorfor det er slik, det vet vi ikke. Det er også kanske verdt å merke seg at nasjonale aviser ikke har hatt det samme inntektsbortfallet som lokalaviser, så det kan være det at, at dette har noen ting med vilken markedssegmenter man retter sig mot i annonseringssammenheng og at altså det å være lokalt medium i denne dette året i har vært en stor fordel
0: og så er det så sånn med et inntektsfall så ligger det jo i utgangspunktet an til redusert lønnsomhet. Men så ser vi at norske medier generelt styrket hvert imot sin økonomiske stilling i fjor. Og det betyr vel da at det er kostnadsreduksjoner her som har reddet lønnsomheten, for å si det sånn.
1: Det er definitivt kostnadsreduksjoner som har reddet lønnsomheten, sammen med en kraftig økning i offentlige tilskudd til aviser som mottar produksjonsløsker. Og det har jo også vært en koronakompensasjonsordning som kulturdortet mange har hatt, som har bidratt til at lønnsomheten har blitt ytterligere styrket i 2020.
0: Men litt mer om kostnadsutviklingen, hva kan vi si om den i fjor?
1: Eh, ja, det er litt, litt tidlig å si så alt for mye om den, men det som vi ser er det at, at det virker ikke som om det er mange som har blitt sagt opp i avisene i hvert fall ikke de, i, i redaksjonene det kan nok være det at det har vært noe av eh, altså, at man har redusert lønnskostnadene ut i de forskjellige eh, delene av konsernene som, som leverer eh, ja, abonnementstjenester, regnskapsstjenester og den type ting, og salgsorganisasjoner kanskje også eh, men redaksjonene ser ut som det har gått relativt sånn, uskadd uh, gjennom genom pandemien. Når det gäller när det så er det nog sånt att lokalkringkastarna så, så har det blivit kuttat en god del på löneskostnader. så har vi dåligare data där som jag tror inte vi ska konkludera allt för tungt där det, altså det går i alle riktningar egentligen med de nationella kringkastarna. Där det någon som har ökat kostnaderna, andra som alltså har reducerat bemanningen betydligt.
0: Men vi ser da oppsummert på kostnadsutviklingen i norsk mediebransje, og sammenligner utviklingen i, i fjor, målet før for exempel, hvor store er reduksjonene totalt sett, hvis vi ser både i kroner og i procent?
1: Ja, skal vi se nå. På, der har jeg bare talt på avisene forløpig. Og de har blitt redusert med en to, ja, 3 prosent, så det er den i størrelsesorden 300 millioner kroner.
0: Ser vi også her forskjell mellom de ulike typer avisene?
1: Av ja, altså det ser ut som om nasjonale igen nasjonale aviser og lokale aviser, tar hver sin retning her. Sånn. De avisene, de avisene kutter kostnadene, også i 2020, mens de nasjonale avisene har økt kostnadene. Eh, hva som er forklaringen her, er så, det er ikke så godt å si, men det har jo ofte någonting med inntekter å gjøre, altså at kostnader blir tilpasset til intekter. Og så kan det være det at, at eh, lokalavgisene har eh, vært mer redde for å miste eh, annonsintekter og dermed kuttet mer, fordi at lokalavgisene ofte har en høyere andel av, eh, altså at annonsintektene utgjør en større andel av de totale driftsinntektene deres. Og når man da sier at annonsintekten blir borte, så gjelder det å kutte i kostnaderne.
0: Når det gjelder dette med lønnsomhet, er det noen forskjeller der? Hvis vi ser på storaviser kontra småaviser, konsern, ikke konsern for eksempel?
1: Ja, altså vi ser en viss forskjell mellom forskjellige typer lokalaviser her, og der er det slik at de store lokalavisene, som gjerne er de som er av konsern, har gått noe bedre i 2020, og kommet mer styrket ut av pandemien enn de små lokalavisene, som, som da, hvor det er flere som, som ikke er eide av konsern.
0: Er dette både på inntekts- og kostnadssiden? Vi ser forskjeller her, eller?
1: Ja, det er, ja, det er jo det. Det, det, det som, som vi ser er det at, og det er særlig på kostnadssiden egentlig, for de, de små avisene har kuttet enda mer i kostnader enn det de store lokalavisene har gjort. Og det ser også ut som om det kanskje er slik at, at de små lokalavisene som ikke er eide i konserter har, har kuttet ekstra mye i kostnader
0: men det har da ikke resultert i en bedre lønnsomhet? Nei, som altså, er jo en
1: kombinasjon av det at de også har mistet inntekter, sant? sånn at de store lokalavisene har ikke mistet like mye inntekter som de små lokalavisene, og dermed så har det ikke hjulpet de små lokalavisene at de har kunstet mer kostnader. De har fremdeles en dårlig lønnsomhet.
0: Så her ser det rett og slett ut som de små avisene er mer sårbare når det gjelder driftsøkonomien enn de større avisene?
1: Ja, det har i hvert fall kommet dårligere ut av dette siste året enn det de større lokalavisene har gjort. Det er det ikke noen tvil
0: aviser har jo de siste årene stått i en digitaliseringsprosess og gjør det på mange måter ennå, der en stadig større del av både lesingen og inntektene forflytter sig fra papir til digitale kanaler. Og hvis vi ser på tallene for fjoråret, Bjørn Tore, hvor stor andel av avisens inntekter er det nå som kommer fra de digitale produktene?
1: det varierer veldig fra, fra type mellom de forskjellige typer aviser. de som har størst andel andel digital inntekt er løsalsavisene som har mer enn halvparten av inntektene sine fra digitale kilder, altså enten fra salg av digitale annonser eller salg av ja, annonser i nettavisene eller eh digitale leserinntekter. Eh, og så har du de større eh, altså de store lokalavisene eh og de har sånn mellom en tredjedel og 40 prosent av inntekten sine fra, fra digitale kilder. Og så har du helt i den andre enden av skalan så har du de små lokalavvisene og de riksbredte nisjemediene, som har, det kommer litt an på hvilken type det er, men det er under 20 prosent av, av inntekten som kommer fra digitale kilder.
0: Så det betyr, Bjørn Thor, at det er en del kanske av lokalavisene og disse nisjeavisene som fortsatt har et godt stykke å gå når det gjelder med å digitalisere?
1: Ja, så definitivt. Det er ikke om tvil om det at, at det er mange eh, små, uavhengige lokale, lokalaviser som, som er et godt stykke av de å kunne, kunne kalles for digitaliserte. Og det betyr det at de er helt avhengige av papiraviser for intekter sånn som situasjonen er nå og de har kanskje ikke ressurser til å så veldig mye med det
0: Då har jo fulgt medieøkonomien gjennom mange år fra medietilsynet Bjørn-Tore Østerås og med utgangspunkt i utviklingen og det siste året, hva tror du vi kan vente oss nå videre fremover det kommende året for å se det litt kort perspektiv
1: Nei, jeg, jeg tror jo det at det kommer til bli et enda større strekk i feltet. Jeg tror det at, at de avisene som nå på en måte har klart å, å få aviser sånn til ganske bra digitalisert, kommer til å bli enda mer digitalisert, og kanskje skjer enda raskere. men de som, som fremdeles har en papirøkonomi, ikke klarer å gjøre så mye med det sånn som det er nå.
0: Tusen takk til kollega Bjørn Tore Østerås, som er seniorrådgiver hos oss i Medietilsynet. Jeg heter Mari Veldsand og er direktør, og dersom du er interessert i mer om den økonomiske utviklingen i norske medier, kan jeg anbefale Medietilsynets nettside. Der finner du flere nye rapporter. Takk for å følge.